0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝
1: 宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
1: 我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当了爸妈之后，我们常会拿自己小时候和自己孩子做对比。我们都渴望成长，却不想成为父母的样子。为什么老一辈的父母都喜欢以贬低子女为乐？在深知父母教育存在问题又无力改变的时候，我们如何能做到开明平等的和孩子相处，发现孩子美好的天性，并且加以保护和鼓励，比一边破坏孩子的天性，一边寻求优质教育去重新塑造他要重要的多？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：我不想成为父母那样的人
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了大熊兰尼这个公众号的主人，大熊兰尼，欢迎大家好。还有呢，我们的好朋友晶晶，我们一起做客直播间是想聊一个比较标题党的哈，我坚决坚决不想成为我父母那样的人。人，哦嗯、这个听起来好像有一点绝对，<被>有一点绝对。有一个
2: 调查，嗯、就是你希望你的儿子和你一样吗？嗯，然后很多父母都说，哎，我不希望他做这个工作、嗯、啊，是这样一个调查
1: 。这个不仅仅是工作哦，这个范围会更加扩大，就是整个我的生活态度、我的价值观、嗯、我的育儿方式，甚至是讲话的方式，我都不想成为我父母那样的人。虽然这期节目千万不能让我爸妈听到，哦、<笑>但是为什么会有这样极端的想法，肯定多少是有些矛盾的。我给大家说一个故事哈，是我身边的一个朋友写的文章。他说，我先生和我个性完全相反。他有一个很幸福的童年，从来没有缺乏过安全感。他的妈妈是典型的勤劳善良的贤妻良母。他找老婆的时候呢，一定要找一个像他妈妈一样能干的老婆，以及成为像他父母那样恩爱且相濡以沫的夫妻。我非常羡慕我先生的家庭关系，我们每个月都会去公婆家里住两三天，他们永远都有话题聊。几周前呢，公公跟我说啊，周围有几条名贵的狗的品种啊，怎么怎么样啊，逗得我们全家是哈哈大笑。有的时候我会加入他们的谈话，但有的时候我会给他们一家三口单独的时间聊天。但是我和自己的父母每次见面的时候，总是感觉无话可说，没有那种亲密感。可能是四十年代、五十年代的父母性格当中有太多的缺陷，缺乏安全感的父母望子成龙，小地方的攀比心理让他们把这种不安全感强加在对子女各种离奇的要求上，以至于在成长的过程当中，我不停地告诉自己，永远不要成为我父母那样的人，甚至一度的排斥婚姻。这是我朋友写的一篇文章，他在自己的这个博客里面，我看到以后就深有感触哈
2: 。我和他好像。好像
1: 我跟他好像的点，并不是说我羡慕我先生家，或者是我觉得我跟我父母没话说，而是步入为人父母的年龄之后，你会看着身边各种不同的家庭案例，你会回想一下自己的成长环境，自己小时候父母的什么行为造就了什么样的性格，然后我们决定自己个性当中的哪一些因素要传递给我们自己的子女，你会有一个这样的思考。嗯、是
3: 的，嗯，因为现在越来越多的。公众号或者一些新闻，他有的时候会做一些推送的一些文章进来。嗯，那我们现在看到，我曾经看到一个推送的文章，上面写到说父母教会了你什
1: 么？嗯
3: ，结果打开看了以后，至少有百分之五十以上的是反驳父母，然后是我完全我绝对不要成为父母那样的人，反而现在歌颂父母的比例会比较小
1: 。哦，那这篇文章大多数
3: 在底下吐槽留言的，应该也是差不多八十年代的年轻人。我不要结婚，嗯、我恐惧婚姻。呃，我不要成为父母那样的人，我宁愿死，我都不要成为父母那样的，人。嗯、就会用了这么极端的一
2: 些。有可能他把青春期那个时候的一些仇恨呐、啊，<对>那些东西全部勾出来
3: 了。嗯、那
1: 当我们用这一个故事跟这个数字说，将近有一半的人都不想成为父母那样的人的话，我们来想一下，我为什么不想成为他们那样的人？我究竟是哪一点不想成为父母那样的人？大众来，你会有很深刻的印象吗我？我觉
2: 得，我现在有个最大的感受哈、啊，就是在儿子十岁了嘛，上学，然后因为。呃，工作比较忙碌，所以爷爷奶奶会照顾一段时间。那么现在就有一个情况，我必须得掰手腕，就是他们对小孩，就他们对孙子的这个教育，我是不认可的，然后要把它往回搬，然后我自己要介入进去，玩了很累。是
1: 具体什么事情？然后
2: 我就会觉得，哦，原来我小时候是这么被教出来的。
1: 嗯
2: ，一件事情就是我父母都是那种很谨慎。很胆小的那种人，特别是我母亲特别明显。然后很多事情跟她一说，她说：“哎呀，这个事情最好还是不要做。”然后呢，小孩基本上是围在家里面。觉得我有空的时候会把他带出去溜一溜。嗯，然后儿子现在也是比较愿意宅在家里面的那种，嗯、呃，也没有什么太大的影响。但是我觉得可能，呃，我就发现一点很相像的，就是他小时候也特别胆小，嗯，然后会很有意识的把他带出去，然后跟他说：“你其实很胆大，我像你这么小的时候比你胆还小，但是我现在很胆大。”然后他会慢慢的会好一点
1: 。嗯，你觉得这一个小小的例子是因为自己的母亲多年的谨慎小心而造就了小时候的你和现在的、嗯？嗯嗯这个儿子,儿子对都比较谨慎小心，<错>因为你内心是希望儿子再张扬一点
2: 。嗯，因为他们是一种就是很抱着一种很担心的心态，就觉得哎呀，一旦这个小孩不在我身边的时候，嗯，就会怎么怎么不好。嗯，其实把他放手之后，就发现没有什么。我妈特别好玩，跟亲戚聊天的时候，一直会说到一件事，说我们家孙子还还没上大班，就已经开始自己洗澡了，意思是那怎么可以，怎么能洗得干净？嗯、实际上没有什么太大的问
1: 题。嗯嗯，那我可不可以理解，在老一辈的心里面，他们有一种。I'm not sure if I'm ready for this. 很强烈的控制欲
3: ，嗯，其实这种是不
1: 安全感，嗯、所以导致这种控制欲，非常对不对？嗯、他们那一辈的不安全感，可能也是因为经济条件不太好，对呃，别说真的是吃饱了穿暖了，才能导致这种
3: 心理上的这种安全感。我什么我什么都要去争，什么都要去抢，我必须让我的孩子过上最好的生活。那所有的根源都是基于那个时候的物资匮乏，嗯，啊，因为他希望我的孩子不要吃亏，我至少让孩子吃饱穿暖，
1: 嗯
3: ，所以他会教孩子去争去抢啊，嗯
1: 嗯。那其实这是另外一个方面哦。刚才大熊兰你说的就是，你最好宅在这个家里，不要去争，啊、不要去抢。是但是你刚才说的是，也是缺乏安全感的典型是，是出去争，出去抢。对，不对？对对对对对这是两个完全不一样的。样对样嗯，对对对对对我在家里面也会有印象非常深刻的事情，是我的母亲，她不太会鼓励人。嗯，其实她心很好。认为、嗯嗯嗯、啊，她心很好，就是说呢，看你拖了一个地，他会叨叨叨的说：“拖的什么呀？”<笑>然后呢，自己再拿拖把拖一遍。但是作为刚刚拖完地的我，会有一种。我没有被表扬，没我没有被肯定，没有、嗯、对，没有成就感。这是对当年的我。现在我已经有自己的家庭了，他还是这么来说我。于是有一天，说我自己的孩子是什么呢？孩子趴在地板上画画，嗯、他晒衣服从客厅里经过，说了一眼。画了什么东西啊？哎，然后就走开了。其实他也不知道应
2: 该教画什么，<笑>但是呢，他的第一反应是，哎，先挑一点毛病。啊。对，就说我是家长。
1: 哎，你真的是说的特别好，他是有一种本能性的先挑毛病的心态，因为他觉得你画的是什么东西一点也不像。但是这句脱口而出的话，嗯、其实对小朋友一个最大的影响是，我儿子有一天跟我走进电梯说：“妈妈，外婆永远都觉得我画的不好，我好难过哟。嗯”哇，你会发现，其实他。的这个画对孩子是产生影响了，于是我就蹲下来告诉我的儿子说：“那你觉得自己画的好不好？”他一下子变得很高兴，说：“好呀，我觉得我画的很好呀。”那妈妈觉得这很重要，也觉得自己画的好，比任何人鼓励你都重要啊！画画没有对错之分呐、啊。接下来讲了一番道理，但是这件事情就让我觉得，如果我的妈妈从小可以像我现在这样多鼓励一点的话，也许我会更加积极阳光一点。就是我听了这个兰妮刚才说完的，嗯嗯呃，给孩子更多一点的空间之听到的都是
2: 哎呀别人家的孩子。我小时候也听到很多，更多来自于我妈妈这一边，嗯，然后跟我说了很多很多，然后我就会觉得我还算是不错、啊。后来就导致一个什么样的情况？就我得到了一些什么奖励或者呃有些小小的成就之后，我就不愿意拿去分享了，我就会回到小时候那种好像得不到赞许的这种状态。
3: 就像小时候我在家里的时候，所有的孩子就是当父母的朋友当夸我，我、嗯、哎你很可爱，眼睛很大，怎么样、嗯、的时候，嗯嗯、我的第一反应就是你在说谎话，嗯、我会觉得大人在说谎，为什么？我的反应就是因为我从小很聪明从来发现了这点，我从来没有觉得我自己长得漂亮或长得可爱，是因为呃爸爸妈妈没有表扬过你，没有表扬过我，嗯嗯、从来给我的反应都是。你的鼻子好大，好丑啊！女孩子家怎么可以鼻子长成这样子？可是后来我长大以后发现，我竟然真的不下于二十根夸。哎，你的鼻子很挺，很好看。哦，我就觉得哦，原来是不一样的。哦<对>，我从小到大
2: 哦，就是没有没有,没有人夸过
3: 我，嗯、所以当别的父母亲夸我的时候，我会觉得这个大人很虚伪，这个大人在说谎话、嗯。那你到什么时候才反应过来，其实这
1: 个叔叔阿姨他不是虚伪的，他反而是在夸奖我、鼓励我，而我的爸爸妈妈却
3: 当时没有鼓励我。你是,是大概什么时候？也是过了青春期，青春。之后才会，当有人表扬你的时候，当你得到肯定以后，你才会觉得原来父母亲和是对你的否定，嗯、呃，或者是这么说呢，当不断的有另外一种声音进入到我们的这
1: 个耳朵的时候，你开始怀疑自己身边最亲的爸爸妈妈，因为我们小的时候是绝对不会怀疑父母的。当十个、二十个都来夸奖我的鼻子很挺的时候，我才怀疑
3: 我亲爹亲娘是不是当
1: 时在骗我，对不对？对。对对对
2: 嗯到那个时候，你会觉得，哎呀，我千万不要变成我爸妈这样。嗯
3: 、从来都没有肯定。嗯，那个年代的父母亲对孩子是没有鼓励，也没有肯定的。我觉得可能是从
2: 他们的这个上一辈开始就是这样，他们的上一辈可能比他们生活的还要艰苦，嗯、然后他们的方方面面的一些要求会更加的，因为中国的那种传统的教育方式嘛，然后。我们的这个父辈又没有接受过太多的这种教育，而且就比如说育儿啊，教育子女方面，更是一个空缺的东西。嗯、然后他们就会用一些很简单粗暴的方法来对待小孩。嗯。
3: 因为那个时候所有的父母亲都是打骂教育，嗯、他们认为棍棒底下出孝子。曾经我曾经想过一件事情，就是说为什么我们这个年代的父母打骂孩子会造成我们这种心理伤害，嗯、这种亲子暴力给我们这种亲子震撼？嗯。那为什么以前古代的时候也是棍棒底下出孝子？哦因为古代的时候，我想了一下，觉得他们可能更多的是打完以后，我还是要你在跪在神堂面前，可能考虑一下你到底错在哪里。但是我们这代父母就是打了就打
2: 完不讲道理，打完
3: 就打了。哦， oh, 我觉得我这是我考虑到就想到的唯一的一个区别。哦，你最后同样是棍棒底下出孝子， oh, <you S 2> 但是结局是完全不一样的。嗯嗯。嗯、可能还有不一样的，就是
1: 父母的权威感在现代这个社会啊，越来越受到挑战。<笑>所以呢，当你打完我之后呢，<对>我有更多我的呃同龄人和我更多的书籍，嗯、去找到自我的价值的认同感。我敢于来挑战这些东西。那我们刚才哦，在节目的开始这么长时间，不管是大熊来妮还是晶晶说到的，父母他们喜欢比较，他们喜欢夸奖别人家的孩子，不给我充足的空间，不给我充足的肯定，这些当你发现了之后，你有跟自己的父母去提过这件事情吗？没
2: 有办法，哦，那根本不可能的，你肯定要找个地方先躲起来了，要远离他们。
1: 躲起来？那这个事情怎么解决呢？我们稍微休息一下广告之后接着聊。
2: 本节目嘉宾观点
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。当了爸妈之后，我们常会拿自己小时候和自己孩子做对比。我们都渴望成长，却不想成为父母的样子。为什么老一辈的父母都喜欢以贬低子女为乐？在深知父母教育存在问题又无力改变的时候，我们如何能做到开明平等的和孩子相处？发现孩子美好的天性，并且加以保护和鼓励，比一边破坏孩子的天性，一边寻求优质教育去重新塑造他要重要得多。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：我不想成为父母那样的人。
1: 广告之后，欢迎大家继续回来。今天潮爸辣妈的直播间，请到了晶晶和大熊兰尼，我的两位好朋友做客，我们一起聊一聊八零后的父母会有一个想法是，是我不要成为我父母那样的人，的尤其是他们的育儿方法。嗯、在上半段我们提到了，我们不喜欢他们老比较，我不喜欢他们老是不肯定我们，我不喜欢他们老是把我们管得太严，不给我们足够的空间，还有一些什么样的不喜欢
2: ？嗯，我觉得有一点就是。老是觉得，哎，小孩就是小孩儿，嗯，因为现在我有时候陪我妈，啊、比如说散散步什么的，碰到一些阿姨，阿姨看看说，嗯，你家儿子有有四十岁了吧？然后那个时候我的意识才，哦，我都有四十岁了，我依然停留在就是呃十来岁那个时候跟跟他一起去散步的那种感觉，也是
1: 、嗯、那些阿姨的感觉、嗯
2: 。然后呢，我的感觉是我妈一直看我儿子就是永远是三岁的那种状态。嗯什么东西哦？站起来哦！我来，我来弄一下。嗯，啊、呃，就是这样一套。嗯
1: ，就是永远把小朋友当做小朋友，即便他已经是四十岁的、嗯、<笑>大男人了哈。呃，我们小的时候如果说，哎呦，腰好疼哦，腰好酸哦，大人就会说一句：小孩哪有腰啊？<笑>小,孩腰<笑>小孩为什么就没有腰了呢？这句话我经常在家里面反问老人，他们就会说：小孩就是没有腰啊。嗯<笑>
3: 他们的老人
1: 就是这么说的，嗯、那由这个例子，他们会说小孩没有腰，小孩没有这个，小孩没有那个，所以他们觉得小孩不是一个完整的一个成熟的个体，他们不会尊重这一个个体。
2: 他们觉得小孩是应该听话的，然后你叫做什么做什么那样的小孩是最好。
3: 嗯
1: 。还
2: 有就是说，他们想对小孩做什么也，也也可以让他们去做那样是最好的、嗯。好
3: 支配。还有一个就是他讲的、嗯、就是。家长有的时候很喜欢不合时宜的一些炫耀，嗯，就是比方说。希望孩子去呃喊叔叔阿姨啊什么的，其实孩子他是不熟的，嗯、他为什么一定要去喊呢？嗯、你可以适当的跟他熟了以后再让他喊，嗯、孩子是可以懂的。嗯、你这样他跟个陌生人去打招呼，他心里其实也会也会抵触。嗯、其实晶晶刚才讲这个例子，也是你是不是真的尊重你的小朋友
1: ？嗯，对。如果你尊重他，我就迟一点打招呼有什么关系呢？他并不是一个不讲礼貌的小朋友，对对对是
3: 因为他要自己的面子，嗯、对,对,对不对？不熟，嗯啊，嗯还有一个就是有些孩子家长特别喜欢让。孩子在一些亲戚朋友面前表演这件事情。嗯嗯这种炫耀真的让孩子带来很大很大的压力。你小的时候有被爸爸妈妈强迫说要出来表演或者什么吗？我还好，因为我本来就不是一个表演的。哈哈哈
2: 哈哈。但是我们时候，特别爱表演，然后就是哎，别人家孩子演的多好，来演一个。嗯，
1: 这个也是源于刚才的比较嘛，因为我要面子，又
3: 通过这种比较我的孩子输下来了，所以我就会更加给我自己的孩子有压力。然后没事就是哎来给那个叔叔阿姨弹个这个钢琴，然后给叔叔阿姨那个跳段舞。对对对，我就特尴尬，而不是。<笑>孩子自己真心的说，我想来给你们表演一个
1: 节目，或者说你们营造了一个气氛，哎，叔叔阿姨你们先唱啊，你们唱的好了，我才来唱，是不是？
2: 是，像晶晶说的，如果就是经常来家里面说，哎，叔叔阿姨，我新学了一首歌，我主动的愿意去表演一下，<对>其实这个氛围会更好一些
1: 。嗯嗯是，呃，在我们那个父母辈啊，还有一些什么样的特质是我们自己当了父母之后，我哦 ，no no no， 我千万不想成为他们那样子的呢。大家一起来回忆一下啊，这个不是抨击自己的爸爸妈妈，而是时刻提醒我们，不要成为那样子，不要成为那样子，把那些小的细节改掉，这样呢也会让我们的孩子成为更好的二代嘛，对不对？呃，爸爸妈妈小的时候说，你今天表现乖乖，我周末就带你去小妖精公园玩
2: ，各种许诺
1: ，嗯。到最后就结
2: 果，要不然这小孩就忘了，要不然呢会追着你问说，哎呀，那我们就下一次
1: ，永远都是下一次，就往
2: 后推。哦、他们会觉得无所谓，反正先给你许个诺，让你安稳了以后就 OK 了。嗯、后面碰到一些情况以后再来，再
1: 来对,、嗯、对那这种所表现出来的就是讲话不算话，嗯，他其实也是把小孩太当小孩，对，不把你当做一个成年我觉得这个可
2: 能以后会有一个比较不好的影响，就是孩子觉得、嗯、哦，和人交往就是这样，然后自己可能就慢慢变成一而无信，嗯。
1: 我们小的时候，可能是比如说许诺什么买一条新的连衣裙啊，新的玩具，或者带我们去一个公园呐、啊。到最后，不能说这些影响让我现在成人变得言而无信，这个有点绝对。但至少我没有那么信任我的爸爸妈妈，他们在某一些时刻会
3: 让我觉得。你们也就是忽悠我，对，所以还有的时候，对于父母亲，呃，每天挂在嘴边说，我都是为了你好，我都是为了你好，其实这样子其实是给孩子很大很大的压力，嗯，因你知道吗？我
2: 小时候听到说，我打你是为你好
3: ，还有一些他们说父母亲离婚不离婚，不离婚的状态就是说，我是为了我是为了孩子好，其实孩子他又不傻，孩子他从出生他就可以感知到外界的一些影响和一些变化，他其实你父母的感情不和，其实对他是有很大很大的影响的，就反。发现对，其实你分开了，反而对孩子是好的
2: 。对，要不然你就积极的来处理夫妻之间的关系。对对对对对如果发现真的处理不了的话，就换一个对他更好的一个环境
1: 。嗯，而不要处处说我为你好的。<我>所以现
2: 在很多人他不结婚呢、啊，就是尤其是一想到婚姻，就想到自己的父母。他不喜欢自己的生活，他一想到父母这样子，就觉得哎呀很恐怖。他自己一个人其实很好。然后慢慢的你会觉得，特别是有孩子之后哈、啊，你会觉得就是他们教你的方法是在你的这个骨子里面的，你会。不经意的就会出来，出来以后会突然觉得，哦，这样做不对。像我就会有时候会凶儿子，凶一会儿以后，我就会觉得哎，这样不太好。嗯，然后过一会儿呢，又去巴结他。
1: 嗯、<笑>但你有这样子的转变已经很好，嗯、因为在你的父母辈，他们即便凶完了，他不会有这个巴结的过程。对安
2: 慰的过程。他对他没有，他
3: 不会告诉你是你错在哪里了。嗯
1: 、对，
2: 而且你有时候会很郁闷，就是说明明<对>哎，我应该比以前表现的还好一点，怎么还是得不到认可、嗯
1: ？呃，我们刚在上班的时候问说，即便我有一天意识到爸爸妈妈，你们从来都不肯定我们。呃，或者是我们成为年轻的父母之后，我想把这种教育的新理念给我们自己的这个长辈嘛，嗯，尝试过吗？失败了吗？有没有什么沟通之间的一些故事？我偶
2: 尔会说一些吧，然后有时候会脾气不好，就会觉得哎，怎么还是这样？以前跟你说过的，怎么还是这样？然后有时候呢，会静下来跟他说一说这些道理，说完了以后，他们也会表示哦，好像是这样子的。但是你会发现。真的是要很多很多次以后才能达到一点点效果，很多时候是、嗯、其实是没有太大的效果的。嗯、然后最后是让小孩来说服他们，小孩说我就我就这样了，然后爷爷奶奶说、嗯、哦那好吧，哦、可以可以听一下，可以改变一下自己。嗯
1: 嗯，就你觉得孙子被讲话的话，爷爷奶奶被比较容易。对，但
2: 是那是一种其实效果并不好的，当时可以起效果，嗯、但是他们其实根本没有转变自己的这个观念。嗯。
1: 那晶晶呢？你有没有跟自己的父母去沟通过说，说你们为什么不可以多给我一点鼓
3: 励呢？就是其实我也是很优秀的呀。没有办法，我觉得这样你、嗯、没有办法跟
2: 父母这样的，的对因为你说不出口，嗯
3: ，你真的说不出口这种话。嗯、而且包括你尝试跟他说，你说，呃，我要跟他讲一个新的观念，他们立马就是谈什么谈，有什么好谈。嗯，很拒绝的那种态度，<是>他们还是那种就是从小的那种沟通不够顺畅。你现在长大以后再想去改变他，其实是很难。包括像我们这个年纪，包括父母的这个年纪，其实你想上去，我也很难改变，他就更难改变。嗯，<对>嗯所以那种沟通其实是很难的
2: 。其实有时候是这么一个建议，就是他们还保持那种状态，然后你能找到一点稍微给他调节一下的这种方式就 OK 了。你想把他们那种思维方式彻底改变，嗯、好像真的是很困
1: 难、嗯。呃，尤其是在有了自己的孩子之后呢，你。希望自己的父母也按照我们这种新派的教育理念，呃，处处碰壁的时候，就像刚刚大熊兰妮说，爷爷奶奶把他往这边拐一点，你还要再给他掰回来一点，掰回来。这个双方使的劲儿不一样，你很,很辛苦的很
2: 。呃，其实。我现在真的明白啊，中年真的是很累啊，虽然还没还没算完全中年，好像觉得很累，真的是，呃，不光是比如说上面有父母要照顾啊，小孩子要教育，就是说在这方面的一些事情，在家里面的一些家务，包括教育小孩方面的一些事情，就费很大的心思，嗯，然后觉得哇，是还是很累的，嗯，
1: 嗯到最后，大壮来，你找到一个方法，就是让孙子自己去跟爷爷奶奶说，嗯嗯，嗯我换一个理解方式，就是教孩子认识到自己的自我认同感，嗯，就是你。你认为画画画成这样子是好的，对比爷爷奶奶夸奖你画画好，<对>这个要更重要。对,
2: 对对，对不对那可能要稍微再大一点以后，因为太小了之后，他、嗯、的那种自我认可的程度太浅了嘛，他都受大人的影响。嗯。嗯
1: 呃，家里面呢还有一个小小的方法，就是一般爷爷奶奶、外公外婆四个人嘛，先挑好影响
3: 的去影
1: 响，<笑>总有一个薄弱环节，这个要你仔细发现，或者也许这个老人他接受新事物会稍微快一点，呃，比如我们家里面呢，就是外公会比外婆好受影响一点，呃，有一天呢，孩子画了一幅画，他很激动，他说，啊、嗯，我要让外公外婆也一起来欣赏一下，他就在这个客厅里大声喊，你会发现外公啊，就是好高兴，跑得,跑得很快，我来。欣赏一下，外婆还是一副哎，我刚才已经看到了，<笑><笑>就那一句话，其实会有一种，嗯，就是泼冷水的感觉。但至少有一个人已经站出来了，好但是我觉得这时候
2: 最累的是你，嗯、一方面你妈很多方式，其实在你的心里面是有的，然后你要把它屏蔽掉，然后再用新的方法再去教孩子，嗯、<笑>是<的>，然后还要去维持这个平衡，嗯
1: 。嗯，呃，我发现老人呐、啊，他也想用新方式，但是他是出于一种生活习惯，就是自然而然脱口而出那种比较，所以现在我可能会对我妈使一点眼色，鼓励鼓励。或者是快点，快点，
2: 他能明白。他至少会
1: 把刚才比对不说表扬的话，你至少把刚才要批评的话比住。这个就已经
2: 有觉察了。或者还有就是我有个方法，就是但是很难找哈，就是找跟他年纪差不多的，而且他很认可的。然后呢，那个老人家呢，呃，比如说思维和我们一致，然后他会说一些话。哎，这个时候其实他能听到，像我们去说，他会觉得啊、哎，又跟我说什么东西？哎，你们的想法是不对的，求助员
3: 是对的。
1: 我们今天大多数都是站在批评自己的爸爸妈妈、各位叔叔阿姨的角度啊、哦。今天爷爷奶奶辈儿听了这期节目，嗯、<笑>气坏了。不是针
2: 对每一个人，是针对这种方式，对、嗯、吧？
1: 但是凡事有利有弊。记得在节目一开始，我刚才说的那个例子吗？那个先生他的家庭非常的恩爱，他们其乐融融。嗯、但是我这个朋友的文章我刚才没有读完哦，他说。凡事有利有弊，我觉得先生身上有一种典型的中产阶级家庭教育出来小孩的通病，就是不够积极进取，缺乏竞争力。和睦的家庭氛围让他养成的优良品德当中，包括一样，就是遇到事情喜欢跟爸爸妈妈商量，包括大学的入学志愿以及选择的工作种类。而出于问题家庭的我呢，则反而拥有任何事情都可以独当一面的能力，个性鲜明。而先生当年一眼看中我的，就是我拥有他不具备的竞争精神。其实你看，真的是有利有弊，嗯、不一样的家庭培养出不一样的孩子。对
2: ，而且互补的家庭也、嗯、也挺好，哎、他们相互性。
1: 那如果说我们能够把刚才说的给孩子尊重、肯定，不要随意的比较，给他们足够的空间，讲话算话，这些都慢慢的有觉察、改变好，那不是更好吗？嗯、更
2: 好，而且要教会他们，也以后也得做一个相对合格的这么一个父母、嗯
1: 。等我们变成爷爷奶奶辈儿了，<笑>说
2: 不定他们。录节目了，<笑>我们不像<笑>、嗯嗯，
1: 我们不像，对，那我们会被他们嗤之以鼻的是那些什么样的特征呢？比如话太多
2: ，认可度会稍微高一点，稍微高一
1: 点。<笑>非常感谢呢，晶晶和大熊来尼做客我们的直播间。更多关于育儿的有趣故事，大家也可以来关注一下微信公众号“潮
0: 爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。